0: Привет каждый день. Войны – это тяжело и страшно. Но война действительно переходит на российскую территорию. Взрывается возле Москва-Сити. Горят у них э, порты в Новороссийске. Так точно что-то классно бахнуло. Бабовно ширится России. Тут еще американцы разжигают. Байден принял решение по f 16 И вот в данной сложной ситуации, я смотрю, на болотах используют все средства – чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Ну, другими словами, согласиться на оккупацию захваченных территорий и не наступать. И для этого, да, они берут разные говорящие рты. Предыдущее видео было с Царевым, а вот сейчас для того, чтобы усадить Украину за капиталиционный стол, стол для капитуляции вызвали Диану Панченко. Это женщина, которая называет себя журналистом, но на самом-то деле она обслуживала одно время. Кума Путина Медведчука после полномасштабного вторжения писала всякие посты о том, что Россия – это зло и враг. Потом ей из Москвы пришла депеша, и она переехала. Делала репортажи из оккупированного Мариуполя, как между капельками. Так вот, пройтись таким вот образом, разрушили Мариуполь, снять большой материал и ни разу не сказать, кто же это все сделал. Ну, в общем, человек которого можно отнести к древнейшей профессии. Слава богу, что тогда журналюги, возможно, были, блогеров не было.
1: Я пересмотрела очень много ваших интервью и обратила внимание, какое количество ваших прогнозов сбывались. Вы действительно верите, что эти переговоры возможны? Или я могу по-другому сформулировать, что... Зеленскому дадут пойти на переговоры?
0: С Александром Григорьевичем достаточно интересно, это правда. И посвящено оно одному только тезису. Украина виновата в том, что российские оккупанты напали на нашу страну. Виноват Зеленский, виноват Порошенко, виноват Кучма, все виноваты. Ну а Путина, российского мстительного маньяка, они всячески... Всячески выбеливают, оправдывают и так далее. Мол, он не маньяк и он не сумасшедший. Но Диана молодец. Она сразу показала, что прогнозы Александра Григорьевича сбываются. Сбываются все.
1: 4 февраля в интервью Соловьеву за несколько недель до войны вы сказали, что в случае войны России и Украины все продлится 3-4 дня. Цитирую, там некому будет воевать. Был ли, на ваш взгляд, Александр Григорьевич, тот самый план взять Киев за три дня?
0: Ну, это так образно было сказано, там три-четыре дня. Александр Григорьевич сейчас принимает участие в забеге. Кто первый умрет, он или Путин. И пытается себя оправдать. Я считаю, что ничего у него из этого не получится. Если вы согласны со мной, и здесь мы называем вещи своими именами, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Почему у Александра Григорьевича не получится оправдать себя? Он сам об этом говорит.
2: То, что там белорусы, мы граничим с Украиной. Мы фактически со-агрессоры, как принято у вас говорить, и на
0: Западе. Я не говорю о том, что не надо вести переговоры, и в том числе со белорусскими нацистами. Александр Григорьевич, он такой же нацист, как и Путин. Просто у него меньше военный потенциал и, возможно, немножко больше ума. Это все-таки важно. Но факт остается фактом. Да, а Беларусь является соагрессором. И неоднократно подобные заявления звучали из уст Александра Григорьевича. Он же прямо говорил о том, что да-да, мы со Срашкой, мы на ее стороне, мы готовим солдат и так далее, и так далее. Все это было. Будем стоять спина к спине. Ну, мы же все помним. Никто ничего не забыл и мы помним, с какой стороны готовилось нападение. Так вот, что интересно, Григорьевич себя оправдывает, но не очень как-то получается, но вот совсем.
1: Вы не единожды говорили, что Украина первая готовила нападение. И опять же, будет нечестно, если я не скажу, что многие, наверное, подавляющее большинство, не верят этому. Что бы вы сказали всем этим людям? Не верят, что Украина тогда... Готовила нападение первой. Что бы вы сказали этим людям?
0: Ну, почему не верят? Ну, конечно же, это очень правдоподобно, что вот Украина страшная и ужасная, наполненная боевыми комарами. расщепленные атомы просто влетают везде. От офиса президента, до, заканчивая каждой частью сухопутных войск. Мы должны были тогда напасть, и на Крым напасть, и на оккупированный оккупированные Крым, и на оккупированной части Донецкой и Луганской области, и на Российскую Федерацию сжечь Воронеж, кстати, идея неплохая, вместе с другими городами. Ну и, конечно же, мы должны были напасть на Беларусь. Да, что тогда говорил маньяк, кстати... Заметьте, почему я говорю, что Диана ведет себя как шлендра информационных войск? Потому что а, те, кто напал, она их вылизывает и а, ставит вопрос так. Не все так однозначно. У Александра Григорьевича наверняка были причины. Ну, наверняка. Он же не дал бы свою территорию для вторжения. Ведь получилось, что хотели за три дня захватить Киев, но что-то пошло не там. Российские орки начали насиловать женщин в буче, таких как Диана. Да, таких как Диана, насиловать и убивать. Не только женщин, детей, мужчин. У нас в части встреч с российской армией вообще полное гендерное равенство. Хьюманс Райтс Вочи может быть э, спокойны.
2: Не мы на них нападали, не мы превентивно э, в СУ начали стрелять, кидаясь, что мы с вами за два дня были у, у вас дома. К сожалению. Да, мы это с вами сидели в вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на, на Беларусь готовилось нападение.
0: А мы начали стрелять. Ну, конечно. Не могу понять, почему ни одного дома на территории Беларуси так и не сожгли? Ну, даже сейчас, когда мы имеем больше оружия, но мы этого не сделали. Почему? Да потому что врет это усатое нацистское лицо. Белорусский нацист в чистом виде.
1: Не верят, что Украина тогда готовила нападение первой? Что бы вы сказали этим людям? Возможно, в нескольких предложениях.
2: Вы знаете, мне трудно добавить к тому, что я сказал. Это во-первых. Во-вторых, даст территории Беларуси отдельные части, отдельные части пересекли границу Украины. Но, отвечая на этот вопрос, недавно я так казуистично высказался, почему Российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона. Это спросите у Зеленского.
0: Это манипуляция обыкновенная. Значит, спросите у Зеленского. Вот честно, я не сторонник президента Украины Зеленского ну, вот, в рамках этого процесса выборов наших. Я бы за Зеленского никогда не голосовал. Но это наш президент. И Александру Григорьевичу кое-что нужно объяснить. Это почему я на этом о своих предпочтениях сейчас сказал? Для чистоты понимания ситуации. Потому что усами шевелит, пургу несет. Для чего? Чтобы сказать, что надо спросить у Зеленского, почему пошла с территории Беларуси российская армия. М? Точно к Зеленскому ну да, нужно обращаться? Точно! Может нам Байдену позвонить, спросить? Нет, я все понимаю, мы можем сто раз спрашивать друг друга, этот вопрос будет в Украине дискутироваться еще много раз, как мы готовились к войне. Но приказ пересечь границу дал Путин при согласовании с Александром Григорьевичем, потому что планировалось за 2-3 дня. Потом что-то пошло не так. Кстати, отметить нужно, что Александр Григорьевич, так как он умнее Путина, он от маньяка шаг все-таки в сторону сделал. Из территории Республики Беларусь уже больше года не летят бомбы на прекрасные такие головы, как у меня и у вас, всех тех, кто живет в Украине. А до этого летело. Из белорусских аэродромов стартовали большие бомбовозы. И, конечно же, они стартовали, потому что Украина виновата. Потому что Зеленский не прав. Там даже там, Диана, наш какие вопросы задавала? А если был бы Порошенко президентом, была бы война? Украина виновата. Зеленский, Порошенко, Кучма, все они виноваты. А российские нацисты нет. И белорусские нацисты тоже нет. М? Ох, Диана, попадешь ты в следующий раз в руки бурятов а они потом тебе будут рассказывать, что ты сама виновата.
2: Мы проводили учения. В то время мы проводили в январе, зимой и феврале учения обычные, плановые, очередные в Беларуси и России на нашей территории. Год там, год здесь. Это наша была очередь. Мы провели эти учения. Учения были масштабные. Мы видели, какая ситуация складывается даже не на границе Беларуси и Украины, даже не на границе России и Украины. Мы видели, что на Западе у нас творится со стороны Польши, Литвы, Латвии. Помните, это миграционный кризис
0: закончилось в Чене. Миграционный кризис, созданный Лукашенко и Путиным. Что творится? Две или три или четыре? Да ладно, НАТО! НАТО готовилась напасть на Беларусь. Впереди должны были идти эстонские стрелки. Я не иронизирую здесь, просто это отвратительно звучит, когда обвиняют небольшие на самом деле страны, которые, а, входят в военный блок, кстати, и если будут действовать, то только в рамках военного блока, обвиняют в агрессии. И значит, были там буряты. В том числе вот эта вот 64-я механизированная бригада, которая от, отметилась в Бучи. Ну, там не только она. Эти падлы, ловцы за стиральными машинами и за головами, хорошо отметились. И потом награбленное, между прочим, отправляли откуда? Правильно, из Беларуси. Почему? Потому что Александр Григорьевич сказал, что вы соагрессоры. Делили этот, как его там, на трофей. Стиральная машина.
2: Российские войска начали выводить с территории Беларуси, которые были на учении. Технику грузить, это были восточные регионы. Войска фактически с Дальнего Востока начали выходить. И 23 или 4 февраля часть этих войск, это не вся группировка, часть войск э, начали пересекать границу Украины и России. И для вас было неожиданно, и для всего мира, хотя многие об этом говорили, американцы предупреждали, там, что вот война, война начнется, мало кто верил.
0: Когда люди пытаются оправдаться, и если бы жур- журналисткой была Диана, она сказала бы, она бы поправила бы усатого нациста, и сказала бы, не пересекать, а вторгаться. Казалось бы, одно слово – пересечение границы или вторжение. Я объясню сейчас в первую очередь белорусам. Я много раз был в Республике Беларусь и пересекал ее границу. Соответственно, это была Украина-белорусская или российская белорусская граница. Что значит пересекать? Это взять мой паспорт, где-то он тут был, и приложить его, и проехать. Вот это пересекать я был рад делать пересадку в Минске, был рад белорусам, белорусы были рады мне. Вот это пересекать. А вторгаться, это когда собачка, свинка, триколор приходят, убивают и потом забирают стиральную машину. И если бы проблема была в стиральной машине, то хрен с ней. Проблема значительно важнее. Жизнь. Они пришли забирать наши жизни. И сейчас таракан да, Александр Григорович рассказывает всем о том, что Украина должна прекратить войну. Украина должна прекратить. Украина должна сесть за стол переговоры. Украина виновата. Нет, ребята, так не получится. И Диана это знает. И с большой вероятностью больше на оккупированную часть Донбасса не поедет. Потому что там боевые буряты И они не будут разбираться, кто она. Она для них такая же стиральная машина. Звучит страшно, но так оно и есть. Именно так. И не надо здесь вот эти вот... Не все так однозначно.
2: Начали пересекать эту границу. Почему? Почему? Ну, задайте президенту своему, своему Украине вопрос. Очень бы хотела.
1: Идут? Он не настолько открыт, как вы. А да, ну,
2: ну что вы, ну он ну такой открытый был. Что ж сейчас закрылся? Пусть он украинцам ответит на вопрос. Почему государственную границу пересекли э, войска Российской Федерации? Ко мне вы претензии не можете предъявить. Я ни, ни одного белоруса там из нашей армии не было. Мы эту границу не пересекали. А вот вы нас провоцировали.
0: Александр Григорьевич, если вы не президент Республики Беларусь, тогда не можем. Но вы же называете себя президентом, значит, можем. Вот это вот обращайтесь а, к президенту Зеленскому, а Диана подмиукивает, подлизывает на белонацисту и рашанацисту. Я говорю о Путине и Лукашенко. Зеленский закрыт. Еще раз, Зеленский... А, может быть опытным, может быть неопытным политиком, он, может быть, нравится или не нравится. И когда не проливается кровь, на эти темы очень приятно дискутировать, какой президент лучше. Но эти люди, Александр Лукашенко, и Владимир Путин начали против нас войну. Кстати, 24 февраля 2022 года Диана Панченко была в Киеве. Она потом почему-то удалила свои посты. Оказывается, неприятно, когда на твои головы летят бомбы. Так вот, бомбы, которые стартовали со Республики Беларусь, могли убить Диану точно так же, как и меня, или любого находящегося в тот момент человека в Киеве. Многим не повезло, и получилось так, как я сказал. А что сейчас? А сейчас нам рассказывают о том, что не все так однозначно. Президент Зеленский закрылся.
1: Путин говорил вам, при каких обстоятельствах он будет считать, что цели СВО выполнены для России?
2: Вы знаете, мы вот вот в таком духе с ним не обсуждали тему, но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет э, так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны. Украина будет другая.
0: Большие у меня сомнения, если что. Значит, я, как молодой красивый отец, иногда в шоке от того, что говорят мои дети. Части того, что будет а, в будущих поколениях с россиянами. А если кто-то думает, что мы там русофобы или еще что-то, дети это вообще капец. У них вообще не ни грамма сомнений. Почему я говорю, что поколение 40 плюс в этом районе старше, младше? У нас же были пророссийские силы. Все у нас было, а теперь этого уже нет. Понимаете? И когда кто-то говорит, что мы не будем агрессивны к отношению к России, да мы никогда не были к ней агрессивны. Тем более, понимаете, Украина агрессивна. Да? Вот видите, это вот простое, простая подмена. А, Окупанты с территории Беларуси включительно зашли на украинскую землю, а Украина агрессивна. Поэтому насчет цели специальной военной операции, а мы напомним, кто забыл, там на болотах, денацификация и демилитаризация. Так вот, вы понимаете, что в рамках этого концепта, как я уже сказал, могли демилитаризировать и денацифицировать, в том числе Диану Панченко. Но она там вот э, перебежками перебежала на территорию врага. И теперь нам тут поет песни, что мы украинцы виноваты, потому что у нас олигархи, у нас коррупция, у нас США, еще там что-то. Изъянов в украинском государстве достаточно, но это никоим образом не является каким-то оправданием для российских наций, ну и для белорусов тоже.
2: Она будет, во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите, толковые люди, которые будут понимать, что соседи от Бога с ними надо выстраивать отношения. Я уверен. И под дудку плясать американцев. будущая Украина не будет. Я так понимаю. Абсолютно убежден, что так думает и Путин. Я думаю, что он так понимает этот процесс. Это большой урок не только для Украины, вот то, что происходит, но и для России в том числе. И для нас, для всего мира. Это большой урок. И уроки мы из этого извлекаем. И Россия в
0: том числе. Под дудку американцев. Опять та же же методичка. Тут еще обычно э, такие рты, как Диана, говорят э, «сорос», там, еще там что-то. Ну, нет смысла об этом говорить. Но Диана хочет быть журналистом. Хочет и задает интересные вопросы. Журналистом она хочет быть, а к бурятам не хочет попасть. Удивительно. Но это логично. Она правильно не хочет.
1: В частности, в России можно услышать другую точку зрения. Мол, стало хуже. На Донбассе гибнет еще больше людей. Я могу подтвердить это. Я там была не единожды. Украина получает все больше оружия. Скоро дадут истребители. Все больше ненависти украинцев по отношению к русским.
0: Диана, не гибнут, а их убивают российские солдаты. Значит, еще раз. Немножко поговорим о русском языке. Гибнут Гибнут люди на Донбассе, не только на Донбассе, на территории всей Украины. Гибнут за что-то значит? Это что-то непонятное. Чего они гибнут? Надоело им жить? Или, я не знаю, глобальное потепление? Или просто, я не знаю, там, луна не в той фазе? Это гибнут. А когда они гибнут вследствие ударов российских оккупантов, это она уже проговорить не может. Почему? Потому что теперь ее хозяин Медведчук, а у Медведчука тоже есть хозяин, они все из Москвы. Москва прекрасный город. Да, метро там лучше, чем в Киеве. Я там долго жил. Все хорошо. Только опять же, мы здесь не позволим, не позволим вам, ребята, сделать э, такой вот кульбит, что мы не могли иначе. Вы просто маньяки, нацисты, преступники, военные преступники».
2: Нужно ли было тогда это все? Как-то у нас народ народе говорят, задним умом все как-то там умные. Или... Все это виделось, скорее всего, высказываю свою точку зрения. Все это виделось не так. Сегодня мы поумнели, извлекая уроки на сегодняшний день из этих событий. Да, все, о чем вы сказали, это имеет место. Мы обозлили народы, более того, ну, нам кажется, непримиримая позиция украинцев, там, э, россиян, да и белорусы тут вовлечены в это. Но я всегда привожу пример. А вы помните, что творили фашисты на территории? И те же бандеровцы, хатыни так далее.
0: Не, Не-не-не-нет. Нет. Фашисты в данном случае это белофашисты, которые поддержали войну против нас. И Раша-фашисты. Руссо-нациста, Вот. Вот. Потому что что там было в истории много десятилетий назад, пусть разбираются историки, а эти делают здесь и сейчас. То есть Александр Григорьевич, когда его поправил, в смысле Диану, не гибнут, а Россия, российская армия убивает граждан Украины, он говорит, да, имеет это место. Садитесь за стол переговоров, потому что будет хуже, потому что Путин забросает вас всех бомбами. А сейчас он что делает? Рассказывают нам о том, что мы должны читать Достоевского и э, Пушкина и других имперских писателей, памятники, которым куда-то начали э, исчезать в украинских городах.
1: Люди, которые работали с Путиным, говорят, что это человек, который просчитывает на несколько шагов вперед. В Украине сейчас активно продвигают тезис, что уж там большинство людей думают, что все, что сейчас происходит между Украиной и Россией, это... Имперские амбиции Путина или Путин сошел с ума?
2: Нет, вот, Диана, то, что Путин не сошел с ума, это он сто процентов
0: Но психологические отклонения у него явно есть. Я называю вот это проявление, ну, как это, как это назвать вообще? Он просто маньяк. Он убивает, потому что ему это нравится. И, возможно, он не сошел с ума. он же делает все рационально, он все понимает. Он, кстати, он понимает, и россияне все понимают, и поддерживают. Поэтому у нас и многим не понравилось высказывание Арестовича, который сказал, что украинцы виноваты в том, что россияне приезжают сюда воевать, потому что мы их называем орками и другими нехорошими словами. Украинцы виноваты. Значит, смотрите, главное манипуляция этих людей, когда они пытаются переложить... Ответственность за свои преступления. Все очень просто.
2: Чужая душа потемки, как говорят у нас и у вас, я не могу сказать там в деталях, но то, что он переживает в связи с этими событиями, ситуация непростая. Как человек абсолютно адекватный, опытный, который действительно анализируя, пытается заглянуть вперед, просчитывает, у него жизнь такая была. Он человек, считай, военный, у него жизнь и работа была, где надо было просчитывать много наперед. Он действительно просчитывает, но он никогда, я уверен, никогда не просчитывал, что вот надо поработить там кого-то, потом Украина, потом Беларусь, еще что-то. Чепуха это. И он очень осторожный человек. Он с бухты-барахты ничего делать не будет. И он сделает шаг... Потом долго-долго будет маяться и смотреть, стоит ли сделать второй шаг. Поэтому то, что он вот за 10 шагов чего-то предпринял бы, минуя 9, понимаете, напав на Украину, это ерунда. Шаг за шагом шел.
0: Другими словами, вторжение – абсолютно продуманное системное решение российской власти. Ну и вот… Александр Григорьевич вместе с Дианой Панченко на подпевках пытаются объяснить, почему он это сделал и почему это можно ему было сделать. Мы выводы тоже сделали. Все понятно. Еще раз. Резюме. Те, кто пытаются переложить ответственность за войну на Украину, это враги, это те, кто хотят, чтобы россияне сейчас получили паузу. Ну и потом рассказывали о том, как они расширились за счет территории Украины. Короче, оккупантам крестик на могилках, а Украина была, если будет. На канал подписывайтесь, не стесняйтесь. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, Е и БД. До зустричи.